0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Une émission évidemment pas comme les autres, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs que nous organisons. Nous sommes donc le jeudi 6 mai 2021. Si vous nous regardez et que nous ne sommes pas le 6 mai 2021, eh bien super, ça veut dire que vous nous regardez dans la prolongation de ces émissions et nous le faisons aussi pour ça. Euh, vous pouvez également les voir avec vos oreilles sur toutes les plateformes de podcast audio, en tout cas les meilleures. Alors, je vous présente ou pas Nils azios -Manoff. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Et je vous présente également euh, Laura Plisson. Bonjour Laura. Bonjour Éloi. Laura, euh, vous allez intervenir euh, déjà quand vous voulez et puis vous aurez un instant chronique, un instant à vous, votre chronique. Euh, nous allons parler aujourd'hui, alors moi j'ai une habitude assez particulière pour présenter des, des thèmes, des sujets. Je balance plein de mots-clés puis après on les prend, on les, on les détricote, on, enfin, on en fait ce qu'on veut surtout. On va parler agence, euh, agence intelligence, artificielle. A.I. Forcément, je mets agence in, intelligente. Euh, créativité, art numérique, innovation pédagogique, robot, chatbot. On va parler, euh, on va parler finalement de plein d'autres choses, probablement aussi. Et c'est ça qui fait la beauté de ce Rendez-vous des Futurs. Pour en parler, on pourra en parler tous les trois avec Laura et Nils Mais nous allons en parler aussi avec Jean-Claude Dain. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude Dain, euh, vous êtes chercheur en intelligence artificielle, vous êtes écrivain et vous êtes également cofondateur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Euh, et puis, vous êtes scientifique, vous êtes compositeur, vous êtes pas mal d'autres casquettes euh, que je salue, ces casquettes. Dominique Moulon, bonjour. Bonjour. Dominique Moulon, vous êtes critique d'art, vous êtes enseignant et curateur indépendant. Juste un mot pour qu'on soit tous clairs, la curation. Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on met derrière
1: curation Bon, on, on, on met derrière le fait de prendre soin, parce qu'on dit que ça vient du latin, ça vient du terme curare, et en effet c'est prendre soin des œuvres et des artistes, c'est en général assembler des œuvres d'un artiste ou idéalement de plusieurs, ce qui permet de faire émerger des idées, un thème, de rédiger, et d'essayer de faire à ce que les œuvres dialoguent et que tout ça, 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 ça fasse émerger un terme que l'on génère, mais aussi on espère qu'il en émerge davantage avec le public. C'est très clair, merci
0: beaucoup Dominique Moulon,
1: Niels et
2: J'ajouterai peut-être un mot clé euh, à, à curation, c'est euh, prendre soin des œuvres, des artistes et du public, puisque c'est évidemment l'idée de, de, bah, voilà, de permettre la meilleure rencontre possible évidemment, entre le public et l'œuvre. Euh, alors, on va parler de créativité algorithmique. Euh, déjà, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un grand plaisir. Euh, le monde de la création, je ne vous apprends rien, vit aujourd'hui une profonde mutation de, de ces pratiques, avec notamment l'intelligence artificielle dont on va parler, qui devient une sorte d'assistante de création. Euh, Dominique Moulon, Jean-Claude Dedin, vous êtes des, des, des pionniers explorateurs de ce nouveau paradigme. Euh, et on va voir avec vous euh, si on doit parler de créativité algorithmique ou d'algorithme créatif. Alors, ça commence fort, hein, attention. Euh, alors, Dominique Moulon, euh, vous êtes Férudard, commissaire d'exposition, Eloi euh, l'a dit, et euh, vous animez notamment euh, le MOOC Digital de l'école. EPSA, Ville de Paris, où vous invitez régulièrement des personnalités du numérique, comme par exemple Laurence de Villers, Jean-Gabriel Jean Ganassia ou Cédric Villani. J'ai choisi cela parce que, comme par hasard, ils, sont été ils ont été invités. Oula, je vais y arriver. Ils, ont ils sont invités. venus en tout cas nous voir. Voilà, ils sont venus nous voir. J'aime bien la formule. Euh, alors, pourquoi Ma question, c'est pourquoi c'est
1: important pour vous de faire euh, le pont entre art, science, technologie euh... C'est un pont dont on parle beaucoup. C'est un pont dont on parle ici, évidemment, au Cube. C'est un pont qui se fait dans des grands festivals, d'autres lieux. Je pense aussi à Ars Electronica Center de Linz, qui est un petit peu, avec son festival, le, le, le doyen des festivals. Et c'est vrai qu'en art, je dirais qu'on a l'habitude de se poser des questions qui sont sociétales. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui entre les arts et les sciences. En même temps, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai que le numérique n'a N'a pu que relancer tout ça, euh, et c'est vrai que je, il me semble que les artistes sont certainement lorsqu'ils utilisent les technologies numériques qui façonnent notre société, bah sans doute a plutôt une bonne place pour donner des points de vue, des angles, pour observer, ou peut-être même des clés de lecture de notre société. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéresse tout à fait, que d'observer les pratiques artistiques numériques qui souvent euh, émergent de l'usage des technologies ou, ou des médias sociaux ou des services euh, ou des applications qui sont dans l'air du temps, et qui façonnent nos relations. Aujourd'hui on peut considérer que Facebook façonne nos relations mais au même titre que tout ce qu'il y a dans notre téléphone portable il y a de moins en moins de hasard et tout ça est finalement relativement organisé et celles et ceux qui en font la critique ou l'usage ou disons la critique au travers de l'usage nous donnent des lectures et ça je trouve que c'est tout à fait intéressant et ça en dit beaucoup aussi sur notre société. Alors Jean-Claude Dain, vous êtes expert en intelligence artificielle,
2: en robotique, le numérique vous connaissez comme votre poche, vous avez dirigé une grande école du numérique et vous intéressez particulièrement aux sciences de la complexité. Alors les sciences de la complexité, ça recouvre quoi On va déjà un peu
3: débroussailler certains mots clés. Bah C'est surtout une approche, une approche des sciences qui prend en compte le complexe. Qui, qui, euh, qui, qui s'est aperçu euh, que le, la réalité qui nous entoure n'est pas simple. Et que finalement, le simple, c'est une abstraction qu'on fait, euh, vu nos capacités, nous, euh, pauvres humains cérébrales, pour essayer de l'appréhender. Mais le monde est bien plus complexe que ça. Et donc, les, les sciences de, de la complexité essayent d'embrasser de, finalement un certain nombre de, de domaines ou de disciplines avec cette vision euh, plus large et qui prend en compte cette complexité.
2: Et le, le code, les algorithmes sont des, pour vous des outils qui permettent d'accéder à une meilleure simplification de la complexité On ne cherche
3: pas forcément à simplifier, on, on cherche à utiliser cette complexité. Et par exemple, dans des buts créatifs, un, un des, des paradigmes les plus utilisés, c'est s'inspirer du vivant. C'est la bio-inspiration, parce que s'inspirer du vivant, c'est s'inspirer du complexe. Qu'est-ce qu'il y a de plus complexe que le vivant aujourd'hui Bien sûr, il y a des systèmes, mais c'est déjà celui-là nous intéresse particulièrement. Et on peut s'apercevoir de choses qui, a priori, n'étaient pas forcément évidentes. Par exemple, que les choses intéressantes, le vivant, les systèmes complexes, en fait, sont à la frontière entre l'ordre et le chaos. On imagine souvent qu'il faut être ordonné et le chaos, c'est mal. Et donc, et au contraire, on s'aperçoit dans les sciences de la complexité que. Toutes les choses intéressantes qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous fascinent un peu, comme le vivant par exemple, eh bien euh, euh, évoluent, peuvent en fait apparaître et évoluer qu'à cette mince frontière qui existe entre le, entre le chaos et l'ordre. Donc il faut un petit peu des deux pour être capable d'obtenir de, des, des choses intéressantes.
2: Alors, on, on l'a dit, les artistes aujourd'hui utilisent des, nouvelles, des nouveaux outils euh, des, pour créer des nouvelles formes et des nouvelles, euh, de nouvelles euh, expériences, on pourrait dire, numériques. Euh, et tout ça, ça passe par un langage qui est le code. Euh, donc, c'est une, une pratique qui s'est beaucoup démocratisée aujourd'hui dans, dans la création. Euh, mais en fait, euh, Dominique Moulon, vous dites, mais euh, finalement, ce n'est pas si nouveau que ça, le code euh, dans la création
1: alors, ce qui est, ce qui est, je dirais que ce qui n'est pas nouveau, c'est finalement, c'est la relation des arts aux sciences. Euh, le code, en effet, a émergé plus tard, euh, euh, suivant l'électronique, les premiers ordinateurs. Tout ça, finalement, c'est une aventure qui naît, on, on le sait, à la sortie de la guerre. Mais la relation entre l'art et, et les sciences, elle, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Il y a une sorte d'art des ingénieurs avec le plus grand artiste des ingénieurs ou le plus grand ingénieur des artistes, Léonard de Vinci, donc Giorgio Vasari, qu'on considère aussi comme l'un des premiers historiens nous raconte que euh, un lion automate, euh, designé par euh, Vinci pour accueillir euh, François Ier, avance quelques pas, ouvre son coffre et euh, sort euh, des, des fleurs de lys pour flatter euh, euh, le roi de France. Et en fait, euh, on se rend compte comme ça que dans l'histoire de l'art, cette, cette idée ou euh, de l'histoire des techniques aussi et on est là vraiment dans l'entre-deux notamment avec le XVIIIe siècle et le XVIIIe siècle c'est 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 le c'est me concernant je pense le siècle des automates avec des automates qui ont beaucoup inspiré euh, notamment l'automate le, 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 turc qui est un meuble on le sait hein, avec un joueur d'échecs extrêmement talentueux et qui bat tout le monde et en fait ce que n'a pas dit à l'époque c'est le, le, le baron Kempelen Kempele, au au 18e siècle c'est qui a euh, un joueur d'échecs qui est dissimulé de petite taille, ou peut-être sans jambes, et qui joue très, très bien aux échecs et qui bat euh, les empereurs et les impératrices. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fake, c'est une histoire. Moi, j'adore le storytelling, finalement, euh, qui, a, qui a beaucoup fait parler, qui fait encore parler. Et aujourd'hui, le Mechanical Turk, c'est aussi un service euh, d'Amazon. De, de, et on peut imaginer que au moment où euh, Garry Kasparov est surpris par le mouvement euh, euh, je crois que c'est le mouvement 36 qui a tout particulièrement surpris euh, le, le, le plus grand joueur d'échecs du moment en 97 et qu'il perd contre une machine et qu'à ce moment-là il y a une sorte de bascule qui se fait dans l'imaginaire euh, on peut pas imaginer que les, 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 les ingénieurs, les codeurs d'IBM euh, dans les années 90 ne connaissent pas cette, cette, ce mythe, cette histoire euh, de, du, du, du joueur d'échecs. Donc ça je trouve je trouve que c'est intéressant de voir que finalement on peut aller chercher euh, des racines assez loin, même si en effet il y a des technologies aujourd'hui dont on sait qu'elles n'ont émergé que dans les années 2010 et qu'elles sont aussi en train de changer le monde et que le monde continue à changer. Mais finalement dans l'imaginaire tout ça, tout ça n'est pas si nouveau. Alors, Jean-Claude Denim va
2: certainement réagir à ça, mais parce qu'il connaît très, très bien toute cette histoire aussi des automates, des robots, etc. Mais euh, moi, je faisais référence, enfin, je pensais aussi à euh, un autre aspect, qui est celui, euh, quand je parlais du code, je parlais, par exemple, de ce qu'on retrouve dans la musique avec le solfège. Finalement, c'est un code. Et les musiciens utilisent depuis longtemps euh, un code symbolique, au euh, même titre qu'un algorithme, pour, euh, pour produire de la musique.
1: Exactement. Et, 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 et finalement, euh, euh, si, si on regarde dans l'histoire du du XXe siècle, euh, il y a beaucoup de relations entre des grands artistes euh, comme euh, John Cage ou comme François Morlet, euh, français, euh, qui vont finalement euh, concevoir des œuvres avec comme ça une, une, une façon de, de, conce, de, 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 de penser pas forcément par l'algorithme, pas forcément par la machine, mais en tout cas avec une forme de composition euh, qui est, on va dire, procédurale, et le terme procédural en général, euh, la procédure, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise avec les machines, avec les ordinateurs, avec les algorithmes. Mais finalement, cette idée comme ça que l'on puisse, même chez, chez Vasarely, par exemple, il y a un travail qui est, qui est un travail qui est au plus proche des mathématiques, au plus proche de la géométrie et la composition en peinture, bah, c'est exactement pour moi la même chose euh, que le solfège en musique. Finalement, ça nous dit que les nombres dans l'art, dans l'architecture, hein, avec la Grèce antique, euh, sont, sont là depuis toujours et le fait que les machines aujourd'hui euh, calculent des nombres de plus en plus vite Tellement, tellement vite aujourd'hui que c'est ce qui nous fascine, euh, ça, ça nous ouvre d'autres portes. Mais dis, 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 disons que ça les, ça les ouvre plus grands. Elles étaient déjà ouvertes.
0: Jean-Claude ouais vous voulez peut-être euh,
3: rebondir ah, et, à,
1: Avant de parler
3: plus spécifiquement
1: oui, de quelque chose
2: qui vous occupe actuellement.
3: même, euh, avant John Cage et, et les autres, Mozart euh, oui. avait utilisé un, un système simple de tirage au sort euh, avec des dés dans des grilles préparées à l'avance, de partition préécrite pour créer d'une façon euh, d'une façon euh, quasi automatique. C'était
2: l'ulipo, musical. Quoi. Ouais.
3: Donc euh, c'est c'est une histoire très ancienne. Si on remonte aux Grecs, euh, les Grecs imaginaient effectivement la musique comme euh, comme une discipline tournée sur les nombres, tournée sur aussi la relation à la nature. Donc on retrouve cette, euh, cette idée de bio-inspiration et, et de l'importance finalement des euh, des nombres et des chiffres dans donc ce qui deviendra ensuite euh, du code, comme vous l'appelez ici, euh, bien, bien plus tard.
2: Alors, euh, Jean-Claude Dedin, euh, on l'a dit, vous avez un long parcours dans le numérique, dans la robotique, l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes également musicien-compositeur euh, et que vous créez euh, en duo, je ne sais pas si la formule vous conviendra, vous créez en duo avec une intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: c'est le, le projet d'intelligence artificielle sur lequel je travaille depuis trois ans maintenant, donc c'est qui me prend 120% de mon temps et, et qui, qui allie en fait cette passion pour pour l'IA et, et celle de la musique, celle de la, de la création au sens le plus large du terme. Et le, le, le mot duo n'est pas du tout usurpé parce que ça, ça permet de mettre en pratique aussi, j'irai une, une approche de l'intelligence artificielle particulière en collaboration qui cherche finalement à replacer l'humain au centre et à augmenter sa créativité, en l'occurrence, augmenter ses capacités d'une manière plus générale, plutôt que de le remplacer. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de cette démarche-là euh, qui est importante pour moi, montrer au travers des arts et de la musique que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste euh, pour les marchés financiers ou pour faire des drones, euh, mais ça peut être utilisé d'une manière beaucoup plus sympathique pour augmenter euh, notre créativité, et en l'occurrence, euh, dans le domaine musical
2: elle vous assiste et elle vous stimule en même temps C'est les deux qui se jouent C'est-à-dire qu'à la fois, elle vous permet d'augmenter les capacités créatives, comme vous dites, et est-ce qu'il y a aussi, de manière réflexive,
3: une sorte de, de stimulation qui se qui oui, joue Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme le, le mot-clé, c'est augmentation de ma créativité. Aller sur des territoires que soit je n'aurais pas imaginé auparavant ou pas pensé, soit augmenter quasiment mes capacités en termes, en termes d'instrumentiste. Donc, elle, elle, je peux l'utiliser à la fois en, en phase de composition, hein, comme un outil, je dirais, qui va m'aider à, à, à imaginer et créer de nouvelles œuvres, soit carrément en performance, où là, je la laisse diriger, finalement, parce qu'elle est beaucoup plus fiable que moi, elle est beaucoup moins sensible à ce qui se passe aux alentours. Elle va diriger euh, la, euh, la réalisation de la performance, un peu, un peu comme un chef d'orchestre, et je vais pouvoir interagir avec elle, pour donner finalement la vie à, à, à cette œuvre qui est en train d'être jouée. Et elle est capable d'improviser dans des plages sur lesquelles je l'ai prévue. Et effectivement, ça donne, ça donne des ouvertures. Et avec cette idée que beaucoup de travaux aujourd'hui en IA, en musique, cherchent à faire de la génération, en fait, de la génération de nouvelles pièces musicales, plus ou moins copiées, à partir de datasets de grands compositeurs. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'avoir une IA qui va réagir au monde qui l'entoure. On a parlé de robotique, c'est-à-dire qu'il va écouter finalement et regarder ce qui est en train de se passer pour jouer sur les paramètres de la performance. Comme un instrumentiste, d'ailleurs, le ferait naturellement. Son jeu va être différent en fonction de la salle, du public, de l'instant, de ce qui est en train de se passer. Ça
2: veut dire qu'elle a des capteurs euh... enfin, Qu'est-ce qu'elle capte du coup de son environnement Comment ça se passe
3: Alors, Pour l'instant, je travaille essentiellement sur le son. Hein, être capable, de pour que l'IA n'ait pas simplement ce le son qu'elle génère, mais aussi en retour l'ambiance qui est générale à la, pendant la performance. Mais plus tard, on peut tout à fait imaginer d'adjoindre d'autres sens la vision de ce qui est en train de se passer et, et, et bien, et bien d'autres choses.
0: Je me demande si on n'a pas une vidéo en régie euh, et qu'on me fasse un signe si on n'en a pas. On a une petite vidéo, j'aimerais bien qu'on voit une petite vidéo et après on passera à la chronique de Laura. Voilà, Jean-Claude
3: On a vu des pièces qui sont co-composées, on peut dire, avec, avec Angelia, l'intelligence artificielle. La première est, utilise un algorithme qui est qui, qui un automate cellulaire hein, pour générer euh, des séquences, parce que je suis persuadé euh, qu'il ne faut pas être mono euh, monotechnologie, donc utiliser les algorithmes, euh, ce pour quoi ils sont bons, telle classe d'algorithme pour ceux à quoi il est bon. Et dans le deuxième petit extrait, en fait, ça utilise des, un algorithme génétique tout à fait spécifique, créé pour l'occasion, et qui l'a entraîné avec un dataset, un ensemble de données euh, qui viennent de Frédéric Chopin. Donc, les, les, les mélomanes reconnaîtront d'ailleurs peut-être quelques brides euh, mélodiques euh, assez
0: connues pour ceux qui sont des grands fanats de, de cet artiste. On va euh, passer à la chronique de Laura. Laura, il y a un petit jingle juste avant, et après, tu peux parler.
4: Euh, merci beaucoup, Eloi. Alors euh, oui, aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique dans un contexte un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, je ne serai que la porte-parole euh, du texte qui m'a été euh, remarquablement euh, euh, rédigé et envoyé, le texte d'Axel Fried que je remercie euh, beaucoup euh, pour son travail, puisque voilà, je, je voudrais vous présenter son propos et son regard aussi un peu qu'il a sur la question de, de la, notamment de la question de l'intelligence artificielle. Il y a donc ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi ce que l'intelligence artificielle dit de nous, de notre humanité, de nos interrogations, de nos espoirs aussi. De notre désir plus ou moins assumé de voir certains aspects de la vie simplifiés, de voir certaines décisions personnelles ou collectives déléguées à la fiabilité mathématique des algorithmes. Aussi, il y a une crainte existentielle latente, celle de voir le primat de l'humanité sur les autres espèces remise en cause par les machines, dont l'intelligence est chaque année plus performante, l'empathie artificielle plus convaincante et la créativité computationnelle toujours plus crédible. Des qualités humaines, en somme, mais artificielles. Enfin, il y a ces vieux mythes qui ressortent, les prophéties qu'on réactive pour parler de choses dont on peine à appréhender la totalité des enjeux. Dès 1964, Norbert Weiner, place la cybernétique sous le signe du golem. Plus tard, viendront les HAL 9000 et Terminator qu'on connaît. Derrière ces histoires, la crainte ancestrale de voir la créature se retourner contre son créateur. Au milieu de cela, la grande majorité des indécis, des inexperts, pas vraiment iaphiles, pas complètement iaphobes, un peu curieux, sous certains aspects méfiants ou dubitatifs sur d'autres. Et enfin, un peu à l'écart de tout ça, on trouve quelques chercheurs, des scientifiques, des artistes, des bidouilleurs, des amateurs aussi, moins intéressés par les querelles de paroisse que d'ouvrir les fameuses boîtes noires de l'intelligence artificielle, dans le but de les comprendre et de se les approprier. Parce qu'au-delà des craintes et des mythes, c'est toujours un être humain qu'on retrouve derrière le programme. Et dans les mains de certains artistes, le code peut devenir une matrice créative, puissante, et l'intelligence artificielle un outil créatif remarquable, autogénératif, et capable de produire infiniment des images nouvelles, inédites au regard de notre sensibilité humaine. La manière dont les réseaux de neurones profonds se représentent le monde n'est pas encore parfaitement comprise par les scientifiques, et souvent, leurs résultats nous étonnent. L'enjeu pour les artistes, et donc de s'approprier en partie la puissance exceptionnelle offerte par cette technologie, capable d'appréhender et de synthétiser le monde en donnant à voir d'étranges visions extra-humaines qui, qui échappent le plus souvent à notre sensibilité. Au premier rang de ces explorations, on retrouve Mario Klingman. À l'occasion de la Biennale de Séoul, Mario Klingman a présenté une œuvre intitulée Uncanny Mirror, Uncanny Mirror, ou miroir de l'étrange, est une installation interactive qui montre aux visiteurs euh, au visiteur son portrait quand il se regarde dedans. Sauf que ce portrait est simultanément composé du visage du visiteur ainsi que de tous les visages de tous les visiteurs qui se sont regardés dans le miroir avant lui. En l'absence de public, le miroir rêve et apprend donne à voir des visages d'hommes et de femmes qui n'ont jamais existé et qui se succèdent inlassablement, laissant percevoir indistinctement ici une bouche et là une oreille. Le fait de se regarder dans l mirror offre une expérience puissante et perturbante. Quand il se regarde dans l mirror, le visiteur se voit regarder par une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il se voit regarder par une entité créée par l'humanité, mais dotée d'une sensibilité et d'un regard sur le monde qui nous échappe tout à fait. Plus froidement, c'est aussi faire l'expérience du regard machinique. Pour la machine, votre visage, normalement dépositaire de l'intimité, de l'unicité, de l'humanité, n'est qu'un amas de données biométriques qui finiront rapidement par se fondre dans la masse grouillante de tous les visages, dont l'intelligence artificielle s'est nourrie et qu'elle a déjà digéré. Un miroir donne toujours plus à voir qu'un simple reflet. À travers l'Uncanny mirror, ce n'est pas tant notre propre visage que Mario Klingman nous invite à confronter, mais plutôt notre rapport à l'intelligence artificielle, tout à fait fascinant, perturbant et vertigineux.
2: Alors ce vertigineux dont vient de parler Laura, euh, on aurait bien aimé passer l'après-midi avec vous à l'explorer. Euh, moi, j'ai plein de mots-clés que j'avais envie d'explorer de, de, avec vous. Euh, on voit qu'on euh, est passé de, depuis les années 60 d'un glissement de l'art cinétique euh, vers l'art génératif euh, qui est devenu interactif, qui est devenu comportemental avec l'intelligence artificielle, qui est devenu participatif. Et il euh, y a certainement encore plein de mots à rajouter parce qu'on est dans une accélération exponentielle des technosciences. Donc, comme il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai envie de vous demander à tous les deux quelle est votre vision de l'art du futur, de la créativité du futur, de la création du futur. Mettez le mot que vous voulez, euh, parce que je sais qu'il voilà, euh, y, 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 y a tout un tas de débats sur ce qu'on appelle art numérique, ou etc. Mais en tout cas, l'art voilà, du futur, pour prendre un raccourci, comment chacun de vous le perçoit Vous imaginez quoi dans 20 ans, 30 ans euh, Faire enfin, un peu de prospective. Dominique Moulon, Dominique
1: peut-être euh, C'est toujours difficile hein, d'envisager de, de, le futur. » Et euh, mais peut-être on peut commencer à imaginer le futur en regardant ce qui se passe exactement euh, maintenant et euh, moi je trouve qu'il y a une forme qui est actuellement très intéressante, une forme artistique euh, qui vient de nouveaux algorithmes qui sont les célèbres GAN euh, pour euh, Generative Adversarial Network avec euh, des gigantesques datasets euh, évoqués par euh, Jean-Claude tout à l'heure euh, qui sont euh, calculés, calculés recalculés euh, euh, il donnait l'exemple tout à l'heure d'avoir... Euh, Pardon,
2: c'est juste... C'est des réseaux antagonistes qui se tapent la compétition entre eux, c'est ça Voilà, c'est
1: ça. En fait, il euh, y a, y a euh, à l'origine euh, une énorme, une gigantesque base de données, et c'est ça qui a donné, on, on parle souvent pour l'intelligence artificielle, euh, de, de, de temps fort et d'hiver, de l'IA, quand on est un peu déçu et ça revient. Et actuellement, on est dans un temps fort qui laisse espérer des heures exceptionnelles. Il euh, y en a déjà quelques-unes et plus, le plus beau est à venir, je pense. Et avec ces, 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 ces réseaux, en fait, il y en a euh, un qui calcule des images en ayant vu tous les Rembrandt, en ayant écouté tous les Chopin ou en ayant etc et, et l'autre qui enquête et qui regarde et qui, et qui va répondre si en effet c'est viable ou pas viable ça ressemble, ça ressemble pas, ça existe ou ça n'existe pas. Et ça c'est très intéressant parce que ça a émergé il y a juste quelques années, je crois que le premier GAN c'est 2014 à peu près je crois et même avant, un petit peu avant, mais bon, ils sont... Ouais. Euh... Et, et, et en même temps, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été faites avec des grands artistes euh, qui viennent du numérique, qui viennent de l'art contemporain. Actuellement, il y a Grégory Chatonsky qui s'en sert beaucoup. Et il y a aussi... Euh, Réfi Canadol. Du... Réfi Canadol. Il y a aussi euh, Pierre Vuig dans le champ de l'art contemporain avec une très, très belle pièce il y a quelques années qui a été montrée à, à la Serpentine. Et c'est vrai que euh, c'est est une esthétique qui est, qui est assez récente, qui est une esthétique... Euh, de, force de proposition, de, de transition infinie avec sa part de flou où on comprend en effet que la machine invente des images qui n'existaient pas et ça c'est vrai que c'est assez fascinant et en même temps ce que je, je, je trouve que ce qui fascine et ça a été dit un petit peu tout à l'heure aussi c'est que l'intelligence c'était écrit aussi dans, dans le texte que tu as lu c'est que l'intelligence artificielle à la fois pour un certain nombre d'artistes de, de, c'est le sujet, je pense d'ailleurs que c'est le sujet par excellence sociétal, c'est aussi beaucoup le sujet évidemment d'auteurs de son Fiction euh, depuis longtemps, mais aujourd'hui d'artistes du fait de l'usage de, de ces gains euh, et c'est aussi l'outil. Alors il y a des artistes qui vont l'utiliser en termes d'outils et sujets, d'autres l'un, d'autres l'autre. Et en effet, là je trouve qu'il y a une esthétique qui pointe qui est tout à fait intéressante. Et puis je dirais juste euh, aussi à valeur de conclusion que dans ces questions des algorithmes, il y a quelque chose qui vient de poindre aussi qui est tout neuf, euh, qui est les fameux NFT, non fungible token, euh, c'est-à-dire ces certificats d'authenticité. Finalement, ce ne sont au que des, des algorithmes qui servent euh, au travers de la blockchain à faire des monnaies aujourd'hui on est associé des, des certificats d'authenticité alors si, si je parle de ça c'est parce que c'est deux choses qui viennent d'émerger qui sont en train vraiment de marquer le temps et je pense que la meilleure façon peut-être de parler du futur c'est de regarder ce qui est en train d'émerger aujourd'hui euh, sachant qu'on en est pour les, les œuvres de gan qu'au début que ce soit du son de l'image et, et autres d'ailleurs de sculpture même avec le la fabrication 3d euh, comme avec les nft ça va retomber, ça va revenir, mais la blockchain est aussi, en termes d'algorithme, en train de changer le monde, puisqu'elle change l'argent, elle change la décision. Moi, je vais faire une exposition qui, qui va s'articuler autour de la question de la décision et je conclurai en disant qu'aujourd'hui, on doit prendre de bonnes décisions par rapport à l'usage de l'IA et, et aussi dans la mesure où les, les artistes souvent sont là, comme les auteurs de science-fiction il y a 50 ans déjà, pour nous alerter sur des futurs possibles euh, et euh, des, des futurs qui sont à construire.
0: Jean-Claude Dun pour finir et pour reprendre les... Le, le futur. Toujours changeant et le futur, disait mon,
3: mon vieil ami euh, Yoda. <rire> Il y en a qui suit. <rire> Donc, oui, euh, je ne voyais ouais, pas bien, j'ai <rire> Je ne <je> vais <rire> pas répéter ce qui, est, ce qui a été dit, ça paraît, ça paraît à peu près clair. On, on est évidemment dans une période de, de floraison de, en termes d'algorithmes et d'utilisation de ces algorithmes aujourd'hui. Euh, je pense que je vais plutôt insister sur le... Et ce n'est pas fini, on a, on a plein de challenges. Hein. Les émotions, c'est un grand challenge aujourd'hui. Euh, une, euh, une manière que, que ces réseaux apprennent de façon beaucoup plus naturelle, avec beaucoup moins de données, euh, c'est aussi un, un, un grand challenge de la recherche euh, actuelle. Mais euh, d'une manière le... générale, leur utilisation va dans le sens, dans les années qui viennent, d'une démocratisation, en particulier dans le domaine artistique. On va voir arriver des nouveaux outils qui vont aider les gens à être plus créatifs dans, dans, toutes les, dans tous les secteurs artistiques et ça, et ça c'est plutôt bien et, et je voudrais conclure en disant que ce n'est pas du tout au détriment de l'auteur parce qu'on se pose souvent la question eh oui mais l'IA va faire disparaître les musiciens va faire disparaître les artistes et blabla bla, bla. non, l'auteur devra toujours être euh, au cœur de cette, de cette situation parce qu'il euh, ne faut, il faut pas oublier même si on projette comme il a été dit, beaucoup de, de, de choses et de nos fantasmes sur ces, sur ces machines, puisque quelque part elles nous ressemblent un peu, eh bien, euh, ce ne sont que des machines, elles ne ressentent rien. Elles n'ont pas le vécu qu'on a, nous, et le rapport au monde qu'on a. Donc là l'auteur, son intention artistique sont encore irremplaçables, et pour de, de très, nombreux, très nombreuses années, euh, certainement.
0: On sent effectivement qu'on aurait pu aussi passer l'après-midi ensemble à ouvrir un tas de fenêtres, à essayer de les fermer sans jamais réussir vraiment à les fermer. Merci beaucoup Jean-Claude Dain. Merci, merci. Dominique merci. Roulon. Le rappelissons, merci beaucoup. Nitz et je vous remercie. Et je remercie également les coproducteurs de cette émission, JD Carré, Triple C, Le Cube. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo et en audio sur toutes les meilleures plateformes de podcast audio. Et puis bien sûr, si vous en avez vraiment l'envie, eh bien aimez. Commentez et ensemble, partageons le changement.